0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Arnau Nogués, esto es El Director y aquí se habla de Bolsa. Hoy tenemos un episodio en el podcast que hacía bastante, que no hacíamos, que es un consultorio de bolsa Y como bien dice el nombre, la verdad es que no es, es bastante descriptivo Yo ayer puse un sticker de preguntas por mis historias de Instagram Que te recomiendo que me sigas por ahí para participar en estos episodios Y también porque por historias comento un montón de datos súper importantes sobre el mercado Como que compro, que dejo de comprar, que pienso, que dejo de pensar Un montón de contenido que es gratis y coño, si tienes Instagram puedes seguirme por ahí Así que, pues eso, puse un sticker de preguntas, me hicisteis preguntas y vamos a responderlas. No voy a responder todos porque la verdad es que hay muchísimas respuestas, hay más de 60 preguntas, eh, que por supuesto os agradezco a todos y cada uno de los que habéis puesto una pregunta, pero eh, el episodio no puede durar dos horas y también hay muchas preguntas, por ejemplo, de Arnau, oye, ¿qué opinas de esta acción? Y es una acción eh, un poco random, quiero decir, es una acción que a ti igual tienes acciones o te interesa y lo respeto totalmente, pero quizás... A los, al resto de oyentes de este podcast pues no les aporta tanto valor Así que voy a estar respondiendo preguntas que de alguna u otra forma a todos los oyentes les pueda aportar algo Así que sin más dilación vamos a entrar, vamos a empezar La primera pregunta es ¿Qué puede hacer el mercado en las próximas semanas? Y yo quiero dejar algo muy claro que creo que siempre que tengo ocasión lo digo Y es que yo no sé qué va a hacer el mercado, yo no sé si una acción va a subir o bajar Yo no sé si el mercado va a subir o bajar lo que yo sé es qué, puede, qué probabilidades hay de que haga un movimiento atendiendo a X factores. Ese es mi trabajo, es el trabajo de un especulador, de un inversor y de un especulador. Ni yo ni nadie, ¿eh? Sabemos qué va a hacer el mercado. Pero, obviamente, tengo una opinión personal. Y mi opinión personal es que el mercado va a hacer lo que eh, los datos de inflación de agosto, que serán publicados la semana que viene, si no recuerdo mal, que en es septiembre, digan. Si los datos de inflación muestran, en primer lugar, que sigue ese decrecimiento de la inflación... Lo que, puede, lo que puede suceder es que los mercados lo tomen muy, muy positivamente y tengamos un rally al alza, quizás de un 8 o un 10% adicional. También porque recordemos que la Fed en Jackson Hole el viernes dijo, bueno, la Fed Powell dijo que... Que, iban a subir, eh, que la subida de tipos de interés en septiembre iba a, debe, se, se debía, bueno, iba a depender de los datos de inflación de septiembre. Así que si estos son buenos, se supone que la FED subirá 50 puntos básicos solamente y como ya hay mucho de lo contrario descontado, yo creo que podríamos ver una subida. Esto, insisto, si los datos de inflación son positivos, es decir, menores de lo esperado, yo no sé si van a ser positivos o no, tengo argumentos para pensar que sí, como que ya han subido muchas veces tipos de interés y que los anteriores datos son positivos, pero también tengo argumentos para pensar que no, por ejemplo, que la inflación, eh, perdón, la energía ha repuntado y eso sube el IPC, así que no tengo ni idea, habrá que ver los datos y en consecuencia operar, por eso, mientras tanto, o operad poco o no operéis o con stops muy, muy ceñidos, ¿vale?, Vamos con la siguiente pregunta, que es similar, pero no igual. ¿Cuándo crees que volveremos a ver un mercado alcista? ¿Y en criptos? Vale, volvemos a lo mismo. Mercado alcista, yo creo que con mercado alcista, si te refieres a eh, un año de su vida entera, como puede ser 2019, 2017, 2021, yo creo que mínimo hasta 2023 2024 no veremos eso. Ahora bien, esto no significa que vamos a ver una catástrofe hasta que lleguemos ahí. O sea, hay meses en los cuales el mercado sube mucho, como el mes de, el mes de agosto, que ha subido bastante. Hay mercados, hay, hay meses en, el que, en los que el mercado no subirá tanto. Simplemente hay que saber operar. Pero no, yo creo que, tienen que primero tiene que reducirse la inflación para que veamos una subida sostenida, eso sí, y tiene que reducirse la, la tensión geopolítica. Y en criptomonedas... Yo las criptomonedas, mira que yo soy muy creyente a la blockchain, de hecho yo tengo una empresa eh, que no tiene nada que ver con la inversión, ¿eh? en, sino que empleamos la blockchain para desarrollar procesos y somos muy muy soportes de la blockchain, la verdad es que creemos que es una tecnología increíble, pero el tema de las criptomonedas a nivel de mercado negociado yo creo que irá un poquito a la par con la bolsa, ¿vale? Entonces yo creo que todavía le queda de quedarse ahí, ¿vale? Siguiente. Eh, buenas Arnao, ¿cómo ves? Esto es interesante. ¿Cómo ves Baba, Alibaba, después de todo el tema de China con Taiwán y el posible deslisting? Eh, voy a comentar. A ver, Baba, a mí me parece que sigue estando infravalorada. Obviamente es China y tiene el riesgo del deslisting, ¿vale? Eso por un lado. Para quien no esté enterado. Joder, me enrollo como una persona. Voy a ir más rápido. Para quien no esté, esté enterado desde hace prácticamente un año y medio... ...como que se están amenazando Estados Unidos y China... ...con que China no quiere darles auditorías a Estados Unidos... ...y Estados Unidos dice... ...pues te voy a deslistar las acciones que cotizan en Estados Unidos... Eh, bla, bla, bla. Entonces hay un gran riesgo en las, en, las, en las acciones chinas. Pero sí que es cierto que yo sigo pensando... ...y lo pienso desde el primer día... ...que esto no es más que un cuento chino. Y sí, aparte del chiste, del chiste malo que acabo de hacer... Eh, al final hay intereses, al final no creo que se deslisten. Eh, además, la semana pasada, por ejemplo, se llegó a un acuerdo, China en Estados Unidos, con que se permitían pasar auditorías. Yo creo que va a quedar en tierra de en agua de borrajas, ¿no? Como dirían en, en mi pueblo, pero aún así siempre es un riesgo que hay que, que, hay que contemplar. Siguiente pregunta, Sergio, ¿empezaremos a ver brotes verdes a finales de 2022 o ya para mitad de 2023? Es lo mismo que he contestado antes, no lo sé, no lo sé, francamente, ojalá, ojalá a finales de 2022 veamos subida. No lo sé, depende de los datos de inflación, insisto, si los datos de inflación mejoran más de lo esperado, pues seguramente veamos un rally para final de año, si son peores de lo esperado y la FED tiene que apretar más, pues veremos lo contrario, es así de sencillo, yo no lo sé. Cómo saber Otra pregunta, ¿eh? ¿cómo saber cuál fondo eh, está indexado al, S, eh, al index al SP500 elegir? Bueno, pues yo me fijaría primero en las comisiones que tiene ese fondo, eh, cualquiera de Vanguard o de iShares tiene bajas comisiones y replica exactamente igual al SP500 y leerse sobre todo la descripción del ETF o del fondo que vayas a comprar. Es muy importante que antes de meter 10.000, 15.000 euros en un fondo de inversión... Cabrón, léete lo que llevas, ¿sabes? Y asegúrate de que es un indexado al SP500 si es lo que quieres. Eh, 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 vale, otra pregunta, esta es interesante. ¿Qué sucesos, datos o indicadores nos mostraría que el mercado ha tocado suelo? Muy buena pregunta. A ver, desde obviamente la posición de que nadie lo sabe, porque si lo supiésemos no habría suelos, ¿vale? Yo creo que, al menos en mi opinión, lo que tiene que ocurrir para decir, vale, el mercado ha tocado suelo ya, es que la inflación mejore, ¿vale? Es decir, que cada vez se reduzca más. También tenemos que ver una disminución en los precios de la energía, ¿vale? Esto, esto para que los consumidores sigan consumiendo lo mismo y las empresas sigan reportando buenos beneficios y esto es más complicadete y luego también que se reduzcan las tensiones geopolíticas. El tema de que quizás la guerra entre Rusia y Ucrania afloje o llegue a un acuerdo o también con Taiwán y China. Y ahora mismo es que es un momento muy muy volátil. No significa que en un momento volátil el mercado no pueda tocar suelo, pero sí que es más difícil estadísticamente hablando. A ver, vamos con la siguiente. Vale, Lucho nos pregunta, ¿el curso de Boring Capital sigue disponible? Ya está separado del análisis técnico y fundamental. Bien, esto para quien no lo sepa, nosotros tenemos un curso, un curso premium que normalmente vale 100 dólares, ahora creo que está por 40 y pico, si te interesa te dejo el link en las notas del episodio, la verdad es que es, insisto, son más de 9 horas de contenido, es brutal, es brutal, los eh, más de 300 alumnos, muchos me habéis escrito que os mola, que, que la verdad es que lo comprasteis sin muchas expectativas y os ha molado muchísimo y yo os lo recomiendo, insisto, ¿eh? yo realmente con la mano en el corazón creo que es un, una gran inversión y son 50 euros. Dijimos que lo íbamos a separar hace dos semanas lo que, y, lo, y lo vamos a hacer, lo que pasa es que hemos tenido problemas técnicos y también entre que se han ido de vacaciones, algunas personas, etcétera pues no hemos, finalmente no hemos podido separarlo, entonces estamos esperando, estamos esperando a corregir estos problemas que son temas de hosting, de servidor. Y cuando tengamos los cursos separados, pues subiremos de precio en normal y publicaremos el curso de análisis fundamental y el técnico por separado. Mientras esto no pase, pues la oferta sigue en pie. Así que, oye, quien la pille, pues que la pille. Y quien no, pues no. Punto. Pero vamos, eh, confiamos en tenerlo lo antes posible. Eh, siguiente, ¿con qué cantidades económicas haces eh, entradas para swing trading? A ver, más que cantidades económicas, yo casi te voy a responder en porcentajes. Eh, obviamente, si tienes una cartera de 1.000 euros, pues las entradas que tienes que hacer, con, eh, obviamente controlando el riesgo, eh, pues hazlas de 600-700 euros, aunque sea un 70% de tu capital. Pero si tú en Swing Trading estás manejando 50.000 euros, pues no hagas entradas con el 70% de tu capital, con 40.000, ¿vale? Depende del, del del dinero que tengas. Pero yo, sinceramente, si tienes ya un dinero considerable, más de un 20% por posición, no lo pondría, tío. No lo pondría, a no ser que haya muy bajo riesgo, o este es muy seguro, o el stop sea muy ceñido. Pero vamos, mi opinión. ¿Cuál sería una buena zona de compra para el SPI? que Es el SP500. Eh, bueno, es el ETF. A ver, eh, yo desde hace un tiempo ya dejé de buscar suelos. Yo lo que hago es DCA. ¿Vale? Le dices a tu broker, oye, cada mes, o cada dos semanas, o cada dos meses, me compras, me lo invento, euros del SP500. Al precio que esté, y punto. Y así, coges un precio medio. Reduces la volatilidad y duermes más tranquilo, tío. Y, sinceramente, es lo mejor que he probado. <ríe> a ver, eh, otra pregunta. ¿Crees que es buena idea eh, ir comprando Google pensando en el largo plazo para ir haciendo DCA? Sí. Google está a nada de convertirse en mi primera posición. Después de que podase bastante Apple, vendiese bastante Apple, y eh, que Facebook, bueno, pues haya caído, entonces no tengo tanto dinero ahí. Pero um, Google, cuidadito, Google es una impresión y está dando una oportunidad de oro. Para el largo plazo, sobre todo. ¿Cómo comprar a largo plazo acciones de valor en un mercado bajista? Hostias. cómo te voy a responder esto en un minuto o dos. Necesito un podcast de una hora. Lo más interesante que tienes que hacer es... Hacer el curso premium de Boring Capital, si lo tienes comprado, métete en la parte de análisis fundamental y empóyate los ratios, empóyate la valoración, empóyate cómo se mira un balance y sobre todo empóyate la parte de análisis cualitativo, entender los esfuerzos económicos de un negocio, cómo genera dinero y cómo genera valor a largo plazo. Y cuando tú encuentras una empresa que está cotizando a múltiples a múltiplos bajos, que tiene efecto red, que tiene otros, eh, otras ventajas competitivas, que genera valor a largo plazo y que tiene buenas rentabilidades, ¡ostras! ¡Cómpralo! Igual, al comprarlo en un mercado bajista, el mes que viene te baja un 10%, pero a largo plazo, que al final es Value Investing, te va a venir muy bien. Ejemplos de esto, pues puede ser Meta, puede ser el Facebook... ¡Ay, eh, perdón, Facebook! <risa> Google, puede ser eh, <risa> Intel igual, pero uf, es que Intel... Bueno, hay muchas empresas, ¿vale? La cuestión es perder tiempo y pues darle caña. A ver, otra... ¿Opinión de invertir en bancos españoles? BBVA, Bank Inter, Santander... A ver, mi opinión es que no inviertas en bancos españoles teniendo brokers como De Giro, teniendo brokers como Interactive Brokers, teniendo brokers como Trading 212, Escalable Capital... Al final son brokers desde... que sí, que no tienes la oficina del banco, eh, correcto desde tu ordenador, desde tu móvil, vas a poder comprar, vender acciones por una comisión mil veces menor que la de BBVA, la de Santander o la de Bank Inter. Yo, de estos, solo he probado BBVA. Yo compro acciones con BBVA, así que es cierto que tengo un o sea, tengo un tipo de cuenta especial con ellos, me hacen, digamos... Bueno, a ver, no es porque ellos sea especial, sino porque es el tipo de cuenta. Eh, me hacen algún. una oferta, no, coño, ¿cómo se dice? Eh, bueno, que hay un acuerdo para comprar acciones y tal y no me cobran tanta comisión, pero aún así es una comisión brutal, lo uso más para el tema de largo plazo y etcétera, y porque tengo, pues, insisto, cosillas por ahí, pero yo te recomiendo no operar, sobre todo al principio, en estos brokers, la verdad. Están muy defasados, te cobran muchísimo y además, bah, no tampoco no te ofrecen nada diferencial. No está relacionado con swing, ¿es buen momento para, meter, para meterse en ETFs o esperar? A ver, si es cierto, quiero aclarar que últimamente parece que el podcast, Instagram, YouTube, sea muy de swing todo, ¿no? Pero no, no, yo también soy inversor. Yo siempre digo que tengo el 60% de mi cartera invertido, a largo plazo, en fondos, etcétera, Y el otro 40% hago swing, ¿vale? Lo que pasa es que últimamente el swing es lo que está dando más dinero, entonces pues hablamos más de eso. Simplemente quería aclarar eso. Y a ver, si es buen momento para meterse en ETFs, ostras, pues depende de qué ETF. No es lo mismo un ETF de energía que un ETF de finanzas, que un ETF de telecomunicaciones, que un ETF del SP500, etc. No sé, depende del ETF, pero siempre Siempre, esto me lo dijo una profesora de economía en la carrera, eh, no importa lo mal que esté, no importa la crisis que haya, no importa nada, siempre hay un sector, hay una empresa, hay algo que está creciendo mucho. Así que nuestro trabajo como inversores es eh, buscar ese sector o esa empresa. A ver... Eh, um... Vamos a responder la última ya, que se está quedando un poquito largo. Y esta es interesante. Pregunta ya, Arnau, ¿qué, pano, eh, bueno, ¿qué, temporalidad, qué, panorama, ¿qué temporalidad usas para ver los indicadores? ¿Un minuto, tres minutos, cinco minutos, un año, etcétera? Eh, creo que es minuto o mes. Bueno, ¿qué temporalidad uso en el gráfico? Entiendo que es la pregunta. Yo, personalmente, lo que más uso es diario, es decir, velas de un día. También velas de una semana para ver un poquito más el overview. Sobre todo cuando quiero hacer quizás... Un swing a corto o medio plazo, ¿no? De un mes, por ejemplo, con IAG, ¿no? Que cerramos ayer con un más 8%. Empleo el semanal, pero sobre todo empleo el diario. Y en alguna ocasión empleo el, el de cuatro horas, velas de cuatro horas, porque, bueno, sobre todo para ver volúmenes en las cuatro, en la mitad de la primera sesión, etcétera. Bueno, lo puedo, lo puedo emplear, pero vamos, sobre todo, yo creo que con el gráfico diario y el gráfico semanal vas que sobras y puedes ganar el mismo dinero que gano yo, que gana cualquier especulador profesional. Así que nada más, oye, eh, joder, me sale mal porque hay muchas preguntas y responder, pero eh, es lo que hay, <ríe> es lo que hay. Muchas gracias a todos por participar, en la semana que viene a ver si podemos hacer otro consultorio y le damos un poquito más de caña, que es una sección que mola bastante, creo que interactuar con vosotros está bastante bien, espero que te haya gustado y nada más, un abrazo.